0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了楚国得到了难得的休养生息的宝贵机会。楚国虽然暂时没有国防方面的烦恼，但是有另外一个烦恼搅得楚国上下颇为的头疼。这事儿吧，说大不大，说小呢也真不小。国君没儿子，当时楚考烈王年近三十了。在古代，这算是老大不小了。他也可能是这一段时间压力太大，临时患上了不孕不育症。要不然，怎么身边妻妾成群，一个都没有怀孕的？国君没有儿子，这可把楚国人给急坏了。王位由谁来继承啊？总不能兄终弟及吧？那样又会引起成群的堂兄弟们相互残杀。老婆不怀孕这事儿，放到现代不是什么了不起的大事儿。或者是丁克到底，实在是想要一个孩子，那就抱养一个，或者用什么先进的技术，甭管怎么想，都不是太大的问题。但是在两千多年以前，科学不发达，技术不先进，又没有遍地开花的不孕不育专科医院，这事就成大事儿了。国君没有儿子，作为臣子的春申君是非常着急的。战国四公子之一的他和其他三个人不同。其他那哥仨血统都很高贵，都是正宗的王室，背后都有王室家族力量扶持。而春申君不是，他是异姓，他是凭借个人的本事上位的，他的背后全都是草根他倒台就等于全倒。再想想这么多年以来，楚考烈王对他是相当的不错，两个人相处的既像君臣又像朋友，所以。自己的朋友兼国君没有儿子，他能不着急吗？为了解决这个国家大事春申君不断的给楚考烈王进献美女，希望他能早得贵子。但是过了很长一段时间，那些美女们的肚皮毫无动静，这就等于大家集体白忙活了一场，集体徒劳无功。男人之间有很多事儿是可以代劳的，可生孩子这事儿，你说怎么代劳啊？能代劳吗？没准也能吧。正当楚国上上下下都在为楚考烈王没有儿子这个问题愁眉不展的时候，春申君府中一个叫李元的门客看到了里面的机会。注意啊，门客现身，瞪大眼睛。李元有一个妹妹叫李桓，又叫李嫣嫣，长得是楚楚动人，非常的漂亮。李元以报答春申君的知遇之恩为理由。把妹妹献给了春申君做小妾，几度春风以后，李嫣嫣的肚子里就怀了春申君的骨肉。李渊知道自己出人头地的机会来了，于是他向春申君建议说：“隐瞒李嫣嫣怀孕的消息，把李嫣嫣献给国君。这样一来，李嫣嫣如果生了一个儿子，那就是下一代楚王，到时候再说出实情。”楚国一切事务就完全掌握在春申君的手里了。听完门客李元的建议，春申君感到比较犹豫。让自己的儿子成为楚王，这个诱惑确实非常大，但从道德和对国君的忠诚方面来说，这却是大逆不道的。李元看出了春申君拿不定主意，于是又说：“楚王没有子嗣，将来去世以后，王位就会传给他的兄弟。”而这些人跟您的关系万一不合，到时候您又如何保持住现在的地位和封地呢？春申君还是犹豫不决，十分的为难。门客李园继续激烈的怂恿说：“一朝天子一朝臣，而且您过去做了大量的政治改革，得罪了不少楚国的王室兄弟，难免他们以后向你发难。”这一句话击中了要害。吴起被楚国王室贵族攻击的血腥场面，仿佛就在昨天，仿佛就在眼前。春申君终于下定决心要当一次隔壁老王了，愿意把自己已经怀有身孕的小妾献给楚考烈王。做完了春申君的工作，李元还得做自己妹妹的工作。他劝妹妹离开春申君，投向更广阔的楚王宫殿。这个李嫣嫣也是一个奇人。不但一口答应了哥哥，还主动跑去劝说春申君，说要抛弃个人私情，成大事者得有付出云云。殊不知春申君早已经做好决定了。两个人把离婚的事谈得比结婚还愉快，可谓是一拍即合。很快，李嫣嫣就被送到了宫中。楚考烈王一直在笑纳春申君进献的美女，所以这一次他也没觉得有什么异常。几个月以后，李嫣嫣果然为楚考烈王生下了一个儿子，取名熊汉。虽然李嫣嫣怀孕的时间比正常的时间短了一些，但糊里糊涂的楚考烈王却丝毫没有产生过怀疑。自此，李嫣嫣母以子贵，成为了后宫的一把手。而李嫣嫣的哥哥门客李园当了国舅爷，自然得到了楚考烈王的破格重用。公元前二三八年。楚考烈王病逝了，他的儿子熊汉继承王位，是为楚幽王。不过，作为隔壁老王的春申君，虽然盼望到了自己儿子成为了楚王的喜讯，但是他已经无福消受了。楚考烈王去世的当天，春申君进宫奔丧，可他万万没有想到的，此时已经是大权在握的李元在宫门口埋下了伏兵。春申君刚一进攻，两侧的伏兵鱼贯而出，当场把春申君给杀死了。杀人灭口，以免阴谋败落。随后搜索他的全家，全体屠灭。如果真有泉下这回事儿的话，春申君该怎么和先走一步的楚考烈王见面呢？我真替他们发愁啊！春申君的儿子成了楚幽王，李元带他成了楚国的丞相。从此，楚国的大权就完全掌握到了李元兄妹的手中，并一举获得了春秋战国时期最狠毒的投机政客称号。明枪易躲，暗箭难防。可怜的春申君一世英明，能猜透不可一世、变幻无常的秦王，却无法猜透身边的一个小小的门客。这就是春申君的悲哀。不过，两千多年以后，江苏、浙江、上海。安徽等地仍然有很多地方以春申君命名，比如春申路、春申园、春申苑等不胜枚举。上海也称为申，黄浦江也称为申江，可见春申君对当世之影响，以至于声名传播于后世。根据《上海地名志》记载，上海的简春申”就是来自这一位春申君。当初他的封地就包含了今天的上海地区。那时候的黄浦江是一条无名之河，而且由于泥沙堆积，河床太高，经常发洪水。春申君到了以后，开始带领百姓对这条河进行了治理，最后疏通了河道，筑起了堤坝，使这条河造福于百姓。上海地区的百姓为了纪念他，不仅为他建立了庙宇，还把这条河改为春申江或者黄歇江，简称申江。后来，申和沪一样，都成了上海的简称。说完了春申君的事下一节里我继续给您说楚国的事儿。